0: Всем привет! Сегодня у нас проходит обсуждение третьей главы из книжки «Основы архитектуры», и мы сегодня будем обсуждать непосредственно модульность. У нас интересный гость, нам сегодня пришел Антон. Антон, привет, расскажи немного о себе.
1: Привет, меня зовут Антон, я замрукователь управления разработки цифровых систем в Тиньков. Архитектуру интересуюсь, наверное, еще с тех времен, когда в институте начинал программировать, мне было всегда жутко интересно, как же умные дети пишут правильный интересный код. вот Это когда-то побудило меня получиться в магистратуре на системный анализ управления, И с тех пор как бы архитектура периодически так или иначе там, проходила через все мои предыдущие места работы. Где-то я там был аналитиком системным, помогал проводить различные интеграции для больших умных дядек в пиджаках архитектора, вот. а последние лет 8 я работаю в Тинькофф и э, помогаю ребятам разрабатывать различные информационные системы. Последнее время занимаюсь э, сервисами, которые с помощью данных, например, управляют нашими публичными представлениями, то есть то, что видят пользователи. Это зоны зона Тинькофф, э, там любимый конек Саши Пламодова, и э, наш мобильный банк э, тоже с недавних пор стал пользоваться сервисами, которые разрабатываю я и мои ребята. Вот. А в связи с тем, что архитектура, так сказать, она постоянно заставляет меня читать различные книжки, то я не только их читаю, но еще и, например, провожу собеседование по систем дизайну у нас в компании «Тинькофф». Вот. Как-то так.
0: Спасибо. Спасибо, Антон, что поделился. И также со мной сегодня мой соведущий Коля Голов. Коля, привет. Расскажи немного о себе.
2: Всем привет. Как я уже недавно говорил, мне в жизни не очень повезло. Я никогда не работал разработчиком. Я сразу работал архитектором довольно долго в разных местах. И я очень знаю, насколько это грустно, когда ты развиваешь, строишь свой проект, он свой тебе весь понятен, ты знаешь все нюансы, но в какой-то момент тебе нужно подключать других людей, и ты вынужден вот эту твою свою конфету белить на кусочки, отделять от нее части, чтобы какие-то левые люди начали с ним работать, уже... До... И в какой-то момент они даже перестают к тебе приходить и задавать вопросы. Это так грустно просто, я не могу, просто у меня слезы на глаза наворачиваются. А, и вот с, с, с этого момента мне хотелось бы перейти к нашей сегодняшней теме, к модульности, к третьей главе.
0: Да, на самом ну, деле, начать с того, что Антон сделал невероятный конспект, мы его обязательно приложим к нашей записи, и также он есть сейчас в чатике, недалеко лежит. Поэтому, Антон, поделись, как тебе вообще глава, как тебе книга?
3: А, да,
1: в принципе, книга достаточно полезная. Я ее довольно часто рекомендую ребятам, тем, кто, там, скажем так, хочет начать свой путь в архитектуре, потому что там разобраны, в принципе, все основные базовые вещи, все основные базовые архитектурные стили, которые наиболее часто используются в практике для того, чтобы спроектировать тот или иной сервис. Вот. А конкретно глава про модульность она мне достаточно показалась знакомая, потому что, например, есть. Анкл Боб или Дядюшка Боб, он же Руберн uh -huh. Мартин, который автор серии таких книг, как «Чистый код, «Чистая архитектура» и так далее. И в своей одной из самых последних книг «Чистая архитектура» он достаточно подробно разбирал концепт такой сущности, как каплинг, который, в общем-то, в большом смысле переиспользуем непосредственно в этой книге. И авторы, скажем так, дополняет некоторыми другими э, вариантами модульности, которые достаточно интересно было тоже почитать, посмотреть.
0: Здорово. Слушай, Асная, возможно, ты видел анонс, что мы скоро сделаем интервью с авторами. Какой бы ты вопрос им задал?
3: <с. Слушай, я, наверное...
1: С трудом сейчас формулирую готовый вопрос, просто у меня обычно это идет из ситуации, то есть у меня есть какие-то задачи, я их решаю и формулирую конкретные вопросы. Прямо сейчас у меня какой-то э, задачи, скажем так, которые я бы хотел адресовать авторам, нету.
0: Я тебя понял. Спасибо, ну, Коля. Подумай.
2: А... Это, не, это не обязательно вопрос а, про задачу. Все-таки они же такие глобальные, вис... верхнеуровневые ребята. А, ну, например, смотри, а, вот а, какие паттерны там не, не разобраны? Чего там тебе не хватает? А, что, ну...
1: Слушай, вот из такого я бы, наверное, только задал вопрос о том, как они себе представляют, например, как бы... История развития паттернов, там архитектуры э, в их идеальном представлении могла бы измениться для того, чтобы человечество достигло лучших результатов. То есть довольно часто там, все наши подходы, паттерны и все остальное, они меняются со временем. Они не есть константа. Вот сейчас мы думаем об этих вопросах так, э, через пару-тройку десятков лет человечество будет заходить с другими возможностями, в других условиях, с другими ограничениями и будет читать многие паттерны, которые мы сейчас используем как антипаттерны. Возможно, некоторые антипаттерны, которые сейчас существуют, они заиграют другими красками. Ну, например, там я не знаю, когда я начинал в двухтысячных годах писать свои первые куски кода на Java, очень модно было заворачивать внутрь любого Java-приложения, синглтон, например. А там в 2010-х годах, когда очень популярна стала мобильная разработка и всякие динамический веб, например, появилась dependency injection, которая, в принципе, ну, в времена... В 2000-х годов такой паттерн был известен, но многие считали его антипаттерном, потому что он требовал большого количества ресурсов на реализацию. А через какое-то время как бы паттерн заиграл новыми красками, да, потому что появились новые условия его применимости. Вот, поэтому вот хотелось бы задать вопрос к таким людям, которые двигают, скажем так, эти наши представление о том, что хорошо, что плохо, как бы они поменяли траекторию для того, чтобы ну, как бы с теми знаниями, которые есть у них сейчас, они там, привели человечество к этим результатам раньше, например.
0: Ничего себе, как ты загнал. Слушай, здорово, mm -hmm. здорово. Такой взгляд в будущее, в перспективе. Можно будет, да, обсудить. А я предлагаю переходить непосредственно к рассуждению главы с чего мы хотим начать? Коль, какие есть идеи?
2: Давай прямо сначала начнем. Собственно, модульность в широком смысле. Вот что ты думаешь вообще на эту концепцию? С какими версиями модульности сейчас есть смысл? Есть смысл обсуждать. Я просто хотел именно чтобы вот этот смысл, вот этот термин, он в максимально комплексном смысле был рассмотрен, вот, чтобы все не думали, что это чисто вот, чисто модули как в Java. Там же в книжке это, наверное, более широкий термин.
1: Ну смотри, модульность автор предлагает вообще использовать как некоторая просто логическая группировка некоторого связанного кода. То есть фактически под модульностью они подбивают все уровни, скажем так, разделения нашего там, приложения или там, сервиса или еще что-то, что мы с вами разрабатываем на некоторые части. Причем, ну, если мы с вами возьмем какую-нибудь классическую задачку, я не знаю, там разработать какой-то сервис, мы начнем с того, что мы начнем его логически разбивать на некоторые там либо функциональные части, либо какие-то домены, например, бизнес-домены, либо еще что-то. Потом, выбрав каждую из этих частей, мы, наверное, разобьем ее на какое-то количество, там я не знаю, пакетов, например. Ну, я сейчас уже сразу немножко нарушая принцип архитектуры в плане того, что пакеты, например, характерны не всем языкам программирования, uh -huh. вот, а архитектура все-таки говорит о, скажем так, максимально абстрактных вещах, которые могут быть применены к максимально широкому перечню там, языков всего остального, технологий каких-то. Вот. Пакеты, в свою очередь, там, будут разбиты на какие-то классы, например, а классы будут разбиты на какие-нибудь, условно говоря, по... Типы данных и методы, например, которые применяемы к этому классу. Вот эта вот вся структура, когда мы ее разбиваем на какие-то кусочки, фактически дает нам некоторое логическое разбиение кода. А, да, Григорий.
0: А
2: вот а смотри, я... uh -huh. А микросервисы – это вариант модульности или нет?
1: Ну, в некотором смысле, да. То есть, если мы берем самый широкий вообще вариант, как бы, когда у нас целая часть – это некое приложение, как бы, когда мы выделим в ней некоторые части, которые будут обеспечивать нам некоторую функциональность, например, микросервисы. Но это не обязательно могут быть микросервисы, это может быть какой-то монолитный сервис, например, который мы разобьем на… А некие части, там, я не знаю, плагины, например, выделим в... напишем какой то core service, да и будем добавлять к нему плагины. Вот плагины это уже будут фактически некие модули, точно такие же, вставлены просто уже в некий монолит,
2: например. Я просто вот. хотел, чтобы максимально большой спектр слов прозвучал: микросервисы, модули, монолиты, плагины.
0: А Я, наверное, сейчас попробую наоборот сузить и пойти к практической части. Мы как раз сейчас говорили недавно про Dependency Injection. Вот, Антон, хочется послушать у тебя на практике, какие вот, например, инструменты, которые помогают составить модули, тебе понравились, а какие нет. Я вот со своей стороны, пока ты думаешь, могу рассказать про OCG-пакеты, у меня в какой-то момент от них невероятно горело. Это такая, такой инструмент, который позволяет тебе генерировать какие-то универсальные компоненты, модули, которые можно потом подключать к приложению в одном манифесте. Но это на самом деле жутко неудобно. И я вот сейчас очень жду, когда выйдут спринг-модули в третьем спринге. А, звучит на самом деле очень многообещающе и интересно. А ты, Антон, что думаешь?
1: Честно, тебе скажу, вот конкретно до инструментария я практически там последние лет 10, наверное, не, не опускаюсь. Uh -huh. Моя задача в основном поговорить с разработчиками, обсудить с ними там некие концепции, как мы хотим сделать ту или иную там, часть сервиса. А реализация уже конкретно там более тонкие технологии, которые которые позволяют использовать ну, там, модульность, например, с применением той или иной технологии конкретной, это уже немножко не мой вопрос. Я непосредственно этим не занимаюсь сам.
2: Ну, а честно. Не... Ага. Сегодня мы обсуждаем, как пилить, а не чем пилить.
3: Да,
1: я бы просто сказал то, что архитектура ровно заканчивается на том моменте, когда мы переходим от того, как, к использованию конкретных технологий, скажем так. То есть в этот момент мы добавляем очень большое количество ограничений, и архитектура как таковая в этот момент как раз заканчивается. То есть в этот момент мы уже начинаем решать больше, скажем, Проектные задачи, нежели
2: архитектурные. А, Правила для собеса. кавку упомянул, должность потерял. Вот. Ну, собственно, давай переходить к практическим вещам. А с чего ты обычно начинаешь процесс а, как бы распила? А, ну, и а вот какую часть? У -у 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 -у
3: -у.
1: Как бы по поводу э, распила, на самом деле, для этого и там есть определенные базовые принципы, которые э, можно, наверное, даже отос, отослать к как раз книжке Робина Мартина по поводу его э, чистой архитектуры. Э, он рассказывает, собственно, про принципы солида, например, которые могут быть достаточно хорошей подсказкой для... Uh, как архитектора, так и разработчика, например, каким образом поделить uh, какую-то систему на некие части? Это не полностью черпающий перечень, но, например, он мне конкретно нравится. Я довольно часто использую подходы, те принципы, которые перечислены в соли, для того, чтобы разделить какую-то большую систему на мелкий. Второй вариант, например, который довольно часто используется, это domain driven development, да? то есть когда мы выделяем некие бизнес-домены и как бы делим некоторую нашу большую систему, на некоторые маленькие бизнес-домены, в рамках которых есть четкие правила, механизмы и прочее, как бы в рамках которых мы ну, точно знаем правила игры, скажем так, и бизнес-логику внутри этого домена нам переписывать сильно не придется. Да,
0: Григорий. Да, Антон, смотря, а вот, может немножко отойду в сторону, но мне просто интересно. Я вот тоже очень часто слышал про солид. И, на самом деле, да, разработчики часто его обсуждают, но есть вот такой вот аналог его, который, на самом деле, говорит, что он чуть лучше раскрывает все истории, заложенные в соли. это Grasp. Может, ты что-нибудь слышал про него, и если слышал, то насколько он подходит для того, чтобы понимать, как распиливать?
1: А, сейчас честно скажу, что не смотрел. Угу. Честно а, скину
3: вот. Возможно. Он как бы,
1: Я не говорю о том, что полная исчерпывающая там достаточность э, есть в солиде. Это скорее какие-то базовые принципы, на которые лучше посмотреть для того, чтобы не наделать большое количество ошибок. И человек, который ну, сходу распознает, скажем так, базовые ошибки по принципам солида, он довольно часто
3: э, ну, сходу пишет достаточно неплохой код, например, в приложении. Вот с граспом не смотрел.
2: Так, Solid, Domain Driven Design, в принципе, понятно. А при этом, насколько я понял, большая часть статьи, она на самом деле не про то, как начать пилить, потому что, в принципе, начать пилить не очень сложно. А, вот, а про то, как этот процесс контролировать и как не дать ему завести тебя черт знает куда в процессе распила, потому что начать пилить легко и очень легко оказаться там, где куда ты врагу не пожелаешь прийти. Вот, соответственно, подскажи, какими способами ты пользуешься, чтобы контролировать процесс а, распила и какие способы они предлагают книги?
1: Ну, смотри, например, одна из тем, которая прямо перекочевала в некотором смысле из материалов того же Рубина Мартина, это каплинг. А у нас есть хороший пример. Например, у нас Матбанк Тинькофф – это... Достаточно большое приложение, в котором есть очень большое количество экранов, очень большое количество разных э, бизнес-функциональностей, потому что там есть, например, от функционала ваших стандартных банковских карточек там до какой-нибудь там страховой, э, я не знаю, счета на мобильном э, номере тиньков и так далее. И все это дело пронизано там, если не сотнями, ну, точно десятками библиотек, каждая из которых между собой там тоже как-то переплетаются. И, например, для того, чтобы обновить какую-нибудь библиотеку в этом мобильном банке, например, это достаточно серьезная задача, которую максимально пытаются как бы, по возможности оттягивать, потому что, например, для того, чтобы обновить ее, придется обновить еще пяток других библиотек, а это приведет к изменению в большом количестве э, кусков кода, например, самого мобильного банка. Это, ну, не знаю, там сейчас это прямо актуально или нет, но несколько лет назад эта проблема стояла достаточно остро, например, когда начинали заниматься приведением в порядок мобильного банка. И просто базовый подход, к, например, к тому, что... Как предлагается, например, в книжке посчитать количество входящих связей к элементу кода, количество исходящих и посчитать на основе них фактически некоторую фактически стабильность, абстрактность кода, мы достаточно быстро выделили те ключевые моменты, которые были самые неустойчивые, которые приводили к тому, что любое малейшее изменение приводило к переделке большого количества элементов внутри этого большого приложения. В принципе, написать какой-нибудь анализ статистический или еще какой-нибудь другой инструмент, который пробежится по коду и посчитает тебе, например, каплинг каждого из твоих модулей, ну, достаточно простая задачка для большинства разработчиков. А дает возможность потом сделать приложение сильно более стабильным, практически ну, моментально, скажем так. Это есть мне,
0: кажется, мне кажется, уже на самом деле в каких-то IDE, вот точно в Intrash ID от JetBrains, там уже есть, можно посмотреть ссылки, кто куда ссылается, на какой метод. Слушай, интересно, нужно будет попробовать завтра на продакшн-коде посмотреть, как у нас там с Слушай,
2: сразу уточнить, а вот этот термин каплинг, ты не встречал вариантов его переводить?
1: Uh, ну, я его перевел, грубо говоря, как некоторое соединение сопряжения, как бы, то есть его основная задача это посчитать количество связей, входящих в, грубо говоря, модуль, некий модуль, да, некоторую черную коробочку, uh, и количество исходящих из него. Uh, смысл в том, что когда мы меняем этот модуль, как бы, мы заставляем. Uh, менять все модули, которые фактически делают входящие соединения в него, когда как бы, сам модуль необходимо менять ровно в тот момент, когда изменились какие-то компоненты, точнее, какие-то модули, к которым у него выходили исходящие связи. И в результате получается, что фактически. Мы, зная соотношение этих входящих и исходящих связей, можем понять, насколько этот модуль конкретно устойчив и насколько он приводит к большому количеству изменений внутри нашего приложения.
2: А вот если чуть-чуть прямо в саму практику уйти, то есть соотношение или какая там формула применяется, и к чему мы должны стремиться, чтобы должно быть больше входящих, больше исходящих или какой должен быть баланс?
1: Смотри, у нас получается, что чем больше в, сейчас скажу, входящих соединений и меньше исходящих, тем класс у нас более абстрактный, скажем так. То есть он дает широкий интерфейс снаружи и мало соединений внутрь. Значит, стабильность конкретного модуля она определяется как количество исходящих, фактически соединений деленное на сумму входящих и исходящих. То есть мы, получается, считая эти самые соотношения, можем посчитать, грубо говоря, насколько он сам нестабильный к внешним изменениям. А дальше у авторов есть очень интересная концепция, точнее, как, ну, это э, концепция, пайп, э, взятая у Роберта Мартина. А, прошу прощения, извините, мне кажется, звонят в дверь, я сейчас буквально на две минутки отключусь. Да,
0: без проблем. А, ребят, пока у нас такая вот небольшая техническая накладка, поделитесь, как вам глава? Что вы думаете про измерение связанности кода внутри у вас? Меряйте, небось.
3: Ну, я вот задумался о том,
0: что да, надо завтра как-то прийти и попробовать померить именно в архитектуре своего приложения. Коля, вы как-то в -чате, может, ты а -а -а. знаешь, меряете или нет? Ну,
2: смотри, для маничата это сейчас не очень актуальный вопрос. У нас все-таки не так много всякого добра. Но я наблюдал, я несколько раз сталкивался с историями, когда вот э, э, в проект приходил э, архитектор, в котором было куча-куча проблем там со связностью, с устойчивостью, с развитием, uh -huh. приходил, считал какие-то магические цифры и говорил: Так, ребята, короче, так жить нельзя, у вас вот эта метрика, прямо приндеться, а вот это, вот это очень плохо. Надо расписать, надо переделать. И вот тут, вот, тут у вас проблема". А потом, собственно, все это переделывали, становилось хорошо. Вот, То есть ну, базово за ними следим. И действительно, я бы сказал так, что эти, эти вещи, которые выглядят как магические цифры, угу. они реально работают. То есть как бы верьте, это выглядит как астрология, но действительно, если держать эти метрики в узде, всем будет лучше.
0: А как можно вот к нам вернуться, Антон, как можно на самом деле понять, может, по каким-то вторичным признакам, именно вот, не считая каплинг в проекте, что есть проблемы? Вот пора говорит, померить
2: каплинг. Как да, можно да. понять, что пора померить. Пора тебе померить каплинг, дружок.
0: Антон упоминал один из таких примеров: что если мы делаем рефакторинг или правку какого-то одного небольшого кусочка кода, это вызывает множество другого. Может, есть еще какие-то идеи или примеры?
3: Ну, авторы, например, предлагают еще
1: такой термин, как кохэшн, Если я правильно его произношу, по-английски у меня произношение не идеальное, поэтому смысл его заключается в том, что у нас есть некий, скажем так, внутренняя связанность внутри модуля которая говорит о том, что мы можем, в принципе, посчитать, насколько все части данного конкретного модуля, внутри лежащие, связаны между собой. Там предлагается некое, скажем так, инструмент от Chandler Кеммерер Лаков Кахешин, то есть сокращенно там ЛКОМ, который считает, что каждый из некоторых частей модуля обращается к неким общим переменным, скажем так, и uh -huh. считает количество этого самого модуля, которым к ним не обращается. Фактически из количества обращающихся вычитается количество не обращающихся, и получается некоторая величина. Если она положительная, то мы считаем, что у нас есть некая, скажем так, связанность внутри модуля между ее частями. Если она отрицательная, то мы ее приравниваем. Ну и считаем, что, в общем, у нас недостаточно высокая связанность внутри модулей ее частей. Например, там есть такая картиночка с тремя классами. x, y и z. У x, грубо говоря, ну в каждом из них есть перемены b и c. И есть методы m1, m2, m3. Вот в первом, там, скажем Давайте, так, переменный…
0: Я, наверное, пошариваю, чтобы Антон более практично говорил.
1: Угу. Да, вот про, про это как раз картиночку я и говорю. Там, суть в следующем, что у ИКСа практически все методы связаны со всеми основными ключевыми нашими переменными. И, и если мы посчитаем количество этих связей, как бы вычтем отсутствующие связи, то мы увидим, что у нас достаточно высокая структурная связанность а, внутри данного модуля под названием класс X. А в модуле Y мы видим там, другую противоположную часть. У нас, в принципе, каждая переменная связана всего с одним из методов, и каждый из методов не связан там, с переменными другого метода. Получается, у нас тут либо низкая, либо отсутствующая связанность. И класс Z, который смешанная некоторая картина. Мы видим, что метод 2 и метод 1 хорошо между собой связаны через переменные A и B, а вот метод М 3 и переменная NSE никак не связаны. Ну, смысл в чем? В том, что, наблюдая подобные визуальные связи, например, построив некие графы у себя внутри, мы можем понять вообще у нас модуль, мы его поделили, как бы выделили правильно или нет. Если у нас высокая связанность между основными методами, переменными и всем остальным внутри этого модуля, то, ну, в принципе, тут высокая функциональная связанность, как правило, есть. А в картине класса Y мы можем разделить это все, ну, грубо говоря, на три отдельных класса, каждый из которых будет иметь свои там, переменные, свои методы. А в картине класса Z, как бы рационально выделить переменные A и B и метод M1 и M2 в отдельный класс, а там, говоря, M3 и C в отдельный класс. Подобные графы тоже, в принципе, можно строить. Если не ошибаюсь, есть у нас язык граф, так называемый, и написав ему просто небольшой модуль на питончике, в принципе, подобные штуки можно себе визуализировать. А как еще есть а, граф? Язык граф? А? граф. Ну, есть, например, планту который использует... Граф Z, или как-то он так называется, движочек, но факт тот, что он позволяет, например, описать некоторые узлы графа, описать связи и какими-то базовыми вещами визуализировать связи между этими, собственно, элементами графа. В результате мы можем, в принципе, нарисовать себе, ну, Подобную штуку просто автоматически э, используя код генерацию, фактически некую. И тоже, ну, соответственно, визуализировать себе, когда у нас есть некие части, которые мы не до конца декомпозировали, например, на отдельные
2: модули. Вот смотри, а, а, значит, а, а вот. А... Я бы сейчас тут перешел уже от теории, потому что тут реально много теоретических аспектов, а, к практическим вопросам. А вот, а, вот ты сейчас написал вот этот процесс анализа связанности через граф Z. Вот у меня опыт, а, я очень много видел попыток анализировать связанность и строить такие графы, в результате появляются очень красивые графы, а, но потом, когда речь доходит до попытки их практического использования, люди на все это смотрят, такие классные, картинка, очень сложные как бы, ладно, пойдем подумаем в другую сторону. То есть вот а, ты используешь такие инструменты вот именно на практике? Или, может, опишешь какие-нибудь случаи?
3: Ну,
1: например, я так себе иногда смотрел э, историю по э, гошным каким-то кусочкам кода. Дело в том, что я ну, профессионально уже как разработчик давно не пишу код. То есть э, денежку я не получал лет 15, наверное, за то, что я пишу код, вкладываю на продакшн, и я периодически прописываю себе какие-то утилиты, свои педпродукты и так далее. И мне, например, бывает интересно посмотреть, ну, насколько правильно я сделал ту или иную вещь. Там, по каким-нибудь... У кода есть уже готовый, встроенный прямо в язык утилит, который строит, например, тебе последовательный запрос в виде графов, процент на время, сколько там процентного э, процессорного времени было потрачено на каждый из элементов. Также я, например, э, использовал некие утилитки, как раз для того, чтобы построить себе подобные э, кусочки связанности. Ну, например, мне нужен был. Мне было интересно вытащить из, скажем так, из киноута то, как они описывают там 3D, 3D, 3D точнее, не 3D объекты, а векторную графику. Дело в том, что в киноуте не вставляется ни SVG, ни нестандартные какие-то еще графы, эти, векторные рисунки. Вот. а я довольно привык в киноуте рисовать презентации для конференций. Вот я себе написал, например, небольшой скриптик на Гошке, который берет любую SVG-шку и конвертит ее в кинолтовский формат. Дело в том, что он там написан на портабах, как бы фактически там используется портабах в качестве описания этого объекта, который хранится. Протофайлы можно вытащить с помощью определенных инструментов, лежащих на гитхабе. Вот. А разбиты они на модули там очень плохо. И мне, например, нужно было поанализировать, как я могу доразбить так, чтобы нормально сгенерировать пакет ногошки, который мне позволяет это делать. Вот, подредактировать протофайл и фактически сгенерировать эту библиотеку, какую мне нужно на основе протофайлов. Ну вот, я приблизительно таким механизмом это дело делал.
2: Вот смотри, ты рассказываешь практический кейс, ну вот, применение для таких маленьких проектов а давай сейчас посмотрим то есть вот в статье рассказываются вот эти вот я хочу, хотел бы вернуться к вопросу о хардкор о применения в этих хардкорных к реальной жизни вот как ты считаешь как эвристически человеку можно понять что его проект уже достаточно велик или достаточно сложный что пришло время поверить, померить Кахешин, тоже не уверен, как произносится, каплинг и вот эти прочие метрики и статьи. Ну, он делает свой педпроект. Надо ему этим заниматься или не
1: очень? Я бы сказал так, что на самом деле в реальных проектах бизнесовых это обычно сказывается на том, когда мы начинаем мерить, сколько времени мы тратим на устранение технического долга, на поддержку проекта по сравнению с производством бизнес-фич. Когда в начале проекта мы занимаемся, и мы можем практически не заниматься каким-то устранением технического долга и можем э, во все пилить бизнес-фичи, э, в, ну, в начале, собственно, этот каплинг, хэшин, особенно нам ничего не даст. Ровно в тот момент, когда мы начнем чувствовать затруднения дальше развития нашего проекта э, там, по фичам без устранения технического долга, или когда у нас начнут моя история с тем, что ну, как бы непроработка технического долга приведет нас к тому, что проект, возможно, вообще перестанет существовать или перестанет удовлетворять клиентов, то, как правило, вот в этот момент очень активно многие менеджеры, которые занимаются разработкой, начинают как раз... Ну, считать Каплинка, хэшин и прочие другие метрики для того, чтобы понять, что вообще с этим набором кода, который они сейчас имеют, можно сделать. Потому что редко кто когда в начале проекта рисует правильную архитектуру и все остальное, а потом как бы уже начинает делать. Потому что, как правило, ну, пытаются как можно быстрее запустить проект на старте.
2: Ага. То, есть, то есть то, что вы что, насколько я понял, то, что это не момент от размера проекта, это уровень зрелости. И, соответственно, тут вопрос скорее да, по времени, а не по сложности. Вот. И тогда, собственно, следующий, следующий вопрос. А, а кто подает этот сигнал и какими словами это говорят? Ну, Если так можно вообще сказать.
1: На самом деле, я за этими метриками обычно стараюсь следить, например, в своих проектах самостоятельно, насколько я это могу делать теми или иными инструментами. По факту, редко кто из менеджеров, например, следить за ними проактивно. Их начинает использовать, как правило, уже старший технический менеджер в проекте, который есть там, это либо какой-то лид разработки, либо технический лид. Когда начинается вопрос о том, что что делать там, например, разделить ли там, например, этот проект на какие-то там составные части, потому что, скажем так, поддерживать стало сложно, или наоборот там Релизы так часто происходят, и так много модулей затрагивает с каждым из релизов, что такая мелкая нарезка там, проекта на модули, грубо говоря, приводит к дополнительным сложностям внутри проекта. И в таком случае, как правило, они начинают подсвечивать необходимость посчитать подобные метрики, грубо говоря, и заняться переработкой ну, текущего разделения проекта на другие, ну, по другим принципам. Довольно часто, например, так могут какие-то монолиты начать пилиться на микросервисы, или наоборот, когда из-за хайпа команда поделила все на практически атомарные микросервисы, потом выясняется о том, что у каждого из этих микросервисов есть некоторая общая библиотека, и каждый раз, когда ты изменяешь эту библиотеку, тебе нужно сделать там не 2-3 релиза, а там несколько десятков, потому что каждый из модулей как бы, критично связан с этой библиотекой.
0: Тут э, Руслан пишет в э, комментариях, что по хорошему это сразу нужно сделать частью Quality Gate и следить на каждом по-реквесте. Руслан, если у тебя есть такая возможность, поделись, как ты это видишь, чтобы это работало на Quality Gate. Очень интересно было бы послушать. Руслан, тебе слово.
4: Да. Привет всем. Привет. А, обычно настраивается же уровень по критик в ричшит тест. Да и, то есть, отслеживаясь, чтобы новые pull-requests не приводили к потере, к снижению этого показателя. Вот, точно так же, вот мы, допустим, следили за цифраматической сложностью, но ну, в большей части, то есть, как такое, просто SonarCube позволял это делать, вот мы такую штуку. Здесь, в принципе, то же самое, просто нужно найти инструмент, сразу на pull проверять, построить периодичное значение, там, говоря, не больше там 10 там, единиц, и, соответственно, не пускать. Потому что если она повысилась, да, потом разгребать будет сложнее на каждом пол-реквесте. То есть мы можем сразу отбраковывать код, который будет сложнее.
0: очень интересно. Ну, то, что Sonar предоставляет такой функционал, это круто. А может, есть какие-нибудь бесплатные аналоги? Нет, Нет,
4: я не сказал, что он предоставляет. Я говорю, что мы, в принципе, используем просто Sonar для по-критикой то есть я думаю, что можно написать точно так же, собственно, модуль, если формула довольно простая, да, то есть уже было обсуждение того, как это считать, то
2: почему просто не включить это в pipeline по request, наверное, там с тестами. Вот, кстати,
3: сейчас
2: интересная тема. Давайте вот у нас тут... Собственно, такая близкая, такая тесная тусовка. А, а вот кто из вас на практике что-то из этого использовал в практических проектах, в практических задачах? Вот расскажите про свой опыт. Потому что мы, когда я читаю про любые сложные вещи, мой любимый вопрос всегда, а, типа, а может это не надо, может давайте выкинем, давайте без этого. То есть вот расскажите про свой опыт, чтобы
3: критически ко всему относиться.
4: Uh, я не понимаю, про опыт чего.
2: Uh, использование метрик. Вот, uh, использование метрик для uh, оценки качества разделения uh, продукта на модуле. То есть вот это метрики хакешин метрики uh, каплинга и так далее, описаны uh, в статье, ну или просто упомянутые нами сейчас. То есть кто из вас не просто брал и пилил на модуле, а пытался еще как-то это по-умному делать с использованием метрик?
0: Возможно, никто, потому что в нашем узком кругу, как Антон, в принципе, сказал, что это обычно занимаются лиды или тех лиды. Возможно, их сегодня нет с нами. Но это интересный вопрос. Антон, а как ты думаешь, вообще разработчик должен пытаться задумываться об этом? Или это все должно быть на зоне ответственности лида?
1: На самом деле это не обязательно и на стороне лида, и на стороне разработчика. Как подсказывал коллега, сейчас Руслан, да, как бы это, например, может быть частью Dev Platform, например, если есть такой инструмент в компании. То есть, допустим, многие метрики, которые можно достаточно легко посчитать по коду, мы добавляем, например, в наш корпоративную Dev платформ И, ну да, реально при каждом pull-реквесте ты получаешь там можно нельзя фактически зеленый флаг или красный флаг на изменение того кода, который ты принес. Ну, в принципе, мне кажется, это можно добавлять в какие-то инструменты того же статистического анализа кода, например, который тебе подсвечивает не только там то, что у тебя может быть переполнение по буферу где-то, но и там, что есть плохие симптомы, например, по количеству входящих-сходящих соединений того же каплинга, да, там рекомендации по разделению кода, в принципе, мне кажется, уже встроены прямо в ide типа JetBrains, вот. Ну, по крайней мере, там в виде варнингов, мне кажется, может подсказывать это все дело. То есть это можно даже попробовать
3: на какие-нибудь, как они называются, автоматическая проверка кода.
0: статические анализаторы.
3: Не обязательно. Нет, я имел
1: в виду э, эти... Сейчас скажу. А, забыл слово, вылетел из головы. Вспомню, скажу. Факт тот, ну, то что это можно автоматизировать. Если автоматизировать, то, в принципе, человек об этом наверное, подумает. Но будет не очень внимательно это обращать внимание. Хорошо, когда человек э, ну, задумывается о качестве кода, который он пишет, о качестве того предложения, насколько он его хорошо архитектурно продумал. И, в принципе, это не какой-то сверхсложный принцип, который там тяжело как-то реализовать, где нужно большое количество опыта. И, как э, любят замечать авторы, как бы... Очень много написано материалов о том, что модульность представляет много всяких интересных возможностей для программного обеспечения, но мало кто пишет, как это правильно достигнуть, скажем так. Это написано в самом начале главы, поэтому тут, в принципе… Наверное, само понимание, что модульность есть, как ее правильно делать, как ее делать устойчивой, вот, она как бы даст
3: человеку, который пишет код, большие дополнительные бонусы.
2: Понятно. Модульность, но все равно вот у меня все равно возникает ощущение, ну, то есть, есть много характеристик, которыми, за которыми хорошо следить. То есть покрытие все тестами, модульность, правильное разбиение на компоненты, расчет метрик. Вот. При этом всегда возникает вопрос: что как бы вот мы такие одни разработчики, а вот этих пожеланий, что делать хорошо, их много. И вот, собственно, в книге про это много говорится, что делать архитектуру, которая будет пытаться... Удов... Ну, это, кстати, я про следующую главу уже перехватываю. Делать архитектуру, которая будет удовлетворять всем характеристикам, это можно повеситься. Нужно удовлетворять речевым. И тут возникает вопрос... Но прежде всего задать, давайте вот сейчас Руслан скажет, а потом я, собственно, продолжу, то я боюсь, я мыслью разольюсь. А, да. да, еще раз приветствуем.
4: Такой вот вопрос, как бы даже не то, что вопрос. Мы все обсуждаем, границы модулей, не назвав сами модули. Мне очень нравится концепция, как описание архитектуры модели C4, да, когда мы погружаемся на разные уровни. И, собственно, сами модули мы тоже можем делить по-разному. По-разному. например, у нас есть э, постоянно одинаковые там, куски кода внутри класса, да, и мы раз вынесли эту функцию, то есть, в принципе, это тоже является каким-то модулем. Потом мы смотрим, что мы в, каждом, в некоторых классах там делаем одинаковые вещи, То тоже считаем, что это модуль, можно раз попробовать это вынести, сделать там часть, либо базового класса, либо в зависимости она, там, с и с другой. Также можно подниматься выше на уровень там, пакета. Если мы делаем, то есть у нас опять, похожие вещи есть там, в разных сборках, да, то вполне возможно, что это надо вынести куда-то в липсы, в отдельный пакет И точно так же подниматься еще выше на уровень а, декомпозиции системы, да, то есть уже когда мы говорим там, о каких-то микросервисах, там, отдельных сервисах, то есть точно так же выносить что-то в отдельные вещи и использовать их уже напрямую. А вопрос? Не вопрос. Я говорю о том, что мы все время как бы пытаемся про модули. Моя идея в том, мы про модульность говорить, да? То есть я хотел, ну, как бы у меня такое предположение и идея о том, что нужно к этому подходить на разных уровнях. Ну, это так
1: есть, да, как бы. Кстати, вспомнил слово, которое я долго не мог. Линтеры как бы... Правило, которое автоматически у нас проверяется, просто когда мы пишем код, фактически даже до того, как мы там будем какой-то сложный статанализ делать. Вернусь к мысли про разбиение кода. Тут как бы история в чем? В том, что когда мы разбиваем его на части, мы его убьем логически. И вот эти вот уровни, которые мы выбираем в итоге на разделение, они в некотором смысле на усмотрение людей которые зарабатывают э, само приложение. Э, нам дают некий набор метрик который нам позволяет это делать и если э, там, немножко отойти в сторону э, и там, например Роберт Мартин когда рассказывает про каплинг он у себя в книге в чистой архитектуре например говорит про то что э, на самом деле используя там, принципы того же самого «Солиду», например, вы можете понижать или повышать, например, устойчивость вашей системы, просто, например, используя принцип инверсии зависимости для того, чтобы поменять количество входящих и исходящих соединений в ваш модуль. То есть выставив, например, интерфейс, вы входящую зависимость превратите в исходящую фактически соединение просто добавив э, некий интерфейс. А, вот. И он там рассказывает про некоторые интересные дополнительные механизмы, которые ну, хорошо бы э, дополнительно знать, помимо там, самого факта модульности и как посчитать различные метрики. То есть что эти метрики на самом деле можно
3: менять достаточно простыми способами. Круто, круто. Коль, можно вернуться к той мысли, которая у тебя была? А, 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 вот
2: а, Вот смотри, а, вот, у, изучая, вот, тут, в том числе продолжая тему, которая пошла сейчас про модульность, а, у меня вот тут тоже возникла такая мысль. А нельзя ли считать тогда, что... Точнее даже вопрос. А, как ты думаешь... А, Должны ли мы ограничивать модульность, опираясь не только на характеристики кода, но и на размер команды? То есть разумно ли нам… Ну, то есть, условно говоря, один из принципов DDD или прочее, что ну, стремится к тому, что микросервис под команду, ну плюс-минус. А, вот, соответственно, разумно ли, если нам метрики говорят, что нам нужно сделать тут много-много модулей, а у нас одна команда или просто один человек? То есть вот как ты это балансируешь с количеством людей, которым с этим придется работать?
1: Ну, смотри, на примере там своей платформы. У меня, например, некий набор микросервисов, который используется для того, чтобы отгружать различные данные нашему нефтизованной зоне тиньков и нашему мобильному банку, например. Вот Соответственно, на команду разработки порядка там, 20 с небольшим разработчиков у нас порядка 50 различных сервисов. То есть у нас есть маленькие командочки по 2-3 человека, у которых есть, ну, грубо говоря, 2-3 активных сервиса, которые они прям вот каждый день там, допиливают, поддерживают и все остальное. И есть э, небольшой пул сервисов, которые в некотором смысле находятся на поддержке. То есть если вдруг там что-то понадобится поменять, сломается или так далее, они его в состоянии допилить. Они знают, как устроен этот сервис, но не занимаются его там, изменениями каждый день, потому что функциональность достаточно стабильная, э, там все приведено в порядок. Максимум, что может быть понадобится, это если вдруг какие-то библиотеки обновятся, или какие-то принципы мы изменим, ну, например, мы захотим считать какие-нибудь дополнительные метрики по каждому из наших сервисов, им придется дописать некий, например, кусочек кода, который позволит посчитать эту метрику для этого сервиса. Вот Фактически мы стараемся делать так, чтобы, да, как ты говорил, около одного активного сервиса, то есть который идет в разработку на одного человека, в плане того, что э, они не теряют, ну, как бы большое количество разных сервисов на одного человека приведет к тому, что ты фокус будешь очень часто переключать и мало успевать делать полезных задач по этому сервису потому что у тебя на переключение контекста будет уходить больше часть твоего рабочего времени вот когда у тебя есть возможность там в течение недельки поделать там полнедели один сервис полнедели второй сервис например то это уже в принципе достаточно щадящий режим для там, команды поскольку у них там 2-3 человека они в принципе как правило делают а, там доработки по одному сервису более-менее одновременно, а, то в принципе, ну как бы команда не так часто переключает контекст.
2: Угу. Ну да, у меня тоже такое общее воспоминание завито, что стремиться к одному двум, двум модулям сложных микросервисом на, на человека – это полезная практика. Ну, собственно, чтобы завершить нашу историю. А, а, вот хороший вопрос был написан, ну, чем плоха неправильная модульность. То есть я бы рассказал так, скорее, мы, мы рассказали, как делать хорошо. Может быть, у тебя есть истории, типа, как <сؤال> 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 а,
1: Ну, слушай, ну вот, например, была история, когда мы достаточно долгое время во всех моих 50 сервисах использовали некую внешнюю открытую библиотеку UI-компонентов. А, UI-компонентов. А, ну, ю... то есть, фак... да, как бы интерфейс рисовать. Разлушаю, вот. просто. Угу. И как бы... Стоял вопрос о том, что как бы, эти компоненты, которые нам нужно, как целую библиотеку засовывать, в каждый из сервисов, засовывают в каждый из сервисов только там, маленькую, облегченную версию библиотеки, которая содержит только те UI-компоненты, которые мы в ней используем. А потом в итоге к нам пришли задачи фактически заменить uh, эту библиотеку на то, что мы используем в всех сервисах Тинькофф, например, на веб-фронте. Uh, то есть переиспользовать некую Тинькофф UI, скажем так. Uh, ввиду того, что мы в каждый сервис засовывали uh, некую uh, облегченную версию uh, этой библиотеки, то нам пришлось, вот 50 сервисов, условно говоря, в тот момент было, 50 задачек поставить на обновление каждого сервиса. И в том числе те самые команды, у которых там, ну, словно говоря, там 2-3 активных сервиса, но у них еще там 5-6 висит в некотором таком законсервированном виде. Я говорил, что они к ним возвращаются, например, на поддержку, когда какие-то библиотеки нужно обновить к тому, что им в течение недели пришлось э, подергать все свои сервисы. В как бы, ничего полезного функционально за эту неделю мы не сделали, мы только фактически втащили во, во, все, ну, как бы, во все наши сервисы э, обновленную библиотеку компонентов UI, например. А было бы какое-нибудь решение, которое, например, забрало бы на себя полностью отрисовку UI, а, и мы только фактически а, как-то декларативно к нему обращались, например, с сервисов для того, чтобы дать команду, как отрисовать конкретный кусочек а, там интерфейс, который ей не
3: нужен, то это была бы одна задача, грубо говоря, на изменение одного компонента. А -а -а. Пока Рома
0: вспоминает, как включить микрофон. У нас тут у Виталия. А, Рома, mm -hmm, да.
5: ты тут? Взрывайся. Да, приветствую. Хотел узнать, а есть ли какие-то вот реализации действительно, ну, если не фреймворков, то, по крайней мере, подходов, которые конвенцию модульности очень хорошо реализуют. Потому что, вот насколько сколько я не смотрел, например, у казалось бы, изначально такая модерная система, она, не знаю, существует лет в обед, к тому же динамические модули, подключаемые там с полностью описанными манифестами, что на вход, что на выход, как-то это на самом деле не пользуется популярностью. Даже вот тот же ArcUnit, который, в принципе, ну, казалось бы, должен служить для того, чтобы хотя бы на уровне каких-то слоев там модульность проверять, его тоже постоянно, если кто-то внедряет, стараются каким-то образом хитрым обойти. То есть добавляют файл-карты, пакеты, вот это вот все, и в манифестах WSG тоже все это использует. То есть дает звездочки и до свидания. То есть, хотелось бы понять, насколько вообще сейчас модульность, ну, грубо говоря, как вот такая конвенция, она реализована,
3: хоть где-то хорошо. Привет, а это всегда нас...
0: индивидуальное такое. Пропустил, но в самом начале я поругал вас джай, вот, а так, не знаю, может, Антон, ты созрел, дать какие-то рекомендации, или, ну, вот в самом начале Антон говорил, что он не может сказать да, про что-то прикладное.
1: Ну, грубо говоря, чем больше модульность, грубо говоря, чем более она детализирована, сделана, чем более она, там, скажем так, в некоторых смыслах сделано, тем выше порог невхождения в некотором смысле, потому что новичок, который там привык писать код там чуть ли не простыней, он как бы либо будет вынужден сверлить все эти модули насквозь и протаскивать через них, грубо говоря, лучший код такой, скажем, либо ему придется потратить большое количество времени для того, чтобы понять, о какой модуль за что отвечает. И вот на этом этапе как бы, многие высокие архитектурные концепции по разделению на красивые модули, они как бы на практике разбиваются. Поэтому довольно часто, даже в тех вещах, которые называются фреймворки, по-хорошему должны быть написаны, ну, скажем так, с правильной архитектурной точки зрения, потому что их будет использовать большое количество других программных продуктов. Они довольно часто на этом, например, страдают.
5: Как раз я вот Антон об этом и хотел спросить, насколько модерность вообще упрощает, хорошая модульность упрощает приложение. То есть есть ощущение, что чем как бы, лучше выделяет модуль, чем тем становится приложение сложнее в плане того, как описать корректно, за что конкретный модуль будет отвечать, каким образом композицию с этими модулями делать. То есть комбинировать их как-то. И вот это вот все начинает расти так, по экспоненте. То есть mm -hmm. есть какая-то хорошая граница, которая скажет, вот столько модулей достаточно?
1: Ну, я бы не сказал, что там она какая-то есть правильная. Я бы сказал, что у нас есть просто примеры, когда модульность, например, и вообще работа с всеми вот этими метриками, которые у нас есть в существующих модулях, она может давать нам облегчение работы с этим кодом. То есть, например, там изменили, например, завис... направление зависимости одного компонента от другого за счет того, что мы вставили просто интерфейс. Но самый простой пример это, например, API, который предоставляет некий бэкенд. Да, то есть у нас получается, что... В одном случае бэкенду нужно было бы каким-то образом стучаться во фронт и заставлять его что-то рисовать, а другое дело как бы бэкенд представляет некий программный интерфейс, к которому обращается уже в свою очередь фронтенд и запрашивает те данные, которые ему необходимы для того, чтобы отрисовать а, информацию. Вот мы с вами просто фактически а, поменяли направление зависимости между нашими двумя такими условными модулями, Uh, и за счет этого там, можем сделать наше предложение более стабильным, более простым. Uh, отдать команде фронта пилить фронт, команде бэка пилить бэк. И не заниматься тем, что там, как раньше, там, я не знаю, на сервер-сайде рендерить uh, сайт из кусочков, как бы,
3: например. Рома, мы
0: ответили на твой вопрос? В смысле, Антон он ответил на твой вопрос? Да, наверное, да. Дорого, здорово. Спасибо. А, ребят, наше обсуждение подходит к концу, так что, если вы хотите, врывайтесь с вопросами. У нас тут еще есть от Виталия такой вопрос по поводу того, что ты ранее упомянул, что у вас один-два микросервиса на человека. Ну, нет, опыту... то, что, то, что
2: это best practice. Это не, не то, что, всегда, не то, что наверное, mm. в жизни так бывает, что, ну,
0: Л лучше так сделать. Антон, поделись, как вообще в Тинькове?
3: Везде по-разному на
1: самом деле. То есть есть там большие какие-то старые предложения, которых, например, достаточно многочисленная группа пилит, например, целое предложение, но не очень детализировано, например, на модуле. Например, такая история там, с кем-нибудь. Интернет-банком довольно долго была, потому что, в общем-то, весь бизнес не секрет. Он переключился там в свое время на Mobile First, и все фичи, там, которые доставлялись нам как клиентам, в первую очередь, должны были появляться через мобильный, например, у вас у всех. И, ну, как бы при интересах бизнеса не имело смысла, например, вносить какие-то новые архитектуры, новые принципы в разработку интернет-банка, который был написан там лет пять назад или 6 назад, если не ошибаюсь, последний uh -huh. раз. Вот и там, например, стандартная история, что большое количество людей, ну, там человек 10, например, и они могут писать какой-нибудь достаточно большой один общий монолит, там никакой модульности нету, нету вот этого соотношения один там к микросервису, еще что-то такое. Потом тоже микросервисы тоже бывают разные. То есть можно напилить микросервисы по принципу, как это делает Linux на каждую функцию под атомарную, тебе делается команда, да, и можно напилить такие микросервисы, пытаться из них собирать какой-то конвейер. А можно делать некие микросервисы, которые, например, по принципу э, доменов разделены например uh -huh. каждый uh -huh. микросервис отвечает за какой то домен например внутри твоей бизнес логики можно еще как то делить это все дело и в результате получается что на самом деле э, микросервис это некоторая условная тоже фактически модуль в каждой компании даже я бы сказал, что в разных отделах размер микросервисов он достаточно разный. В моем там представлении у микросервиса это какая-то есть небольшая законченная бизнес-функциональность, которая имеет там свою аудиторию пользователей делает какую-то дополнительную функцию, которую не делают другие, например.
0: Спасибо, спасибо, что поделился. Ну да, это на самом деле такой довольно-таки хлеварный, интересный вопрос. В принципе, больше новых вопросов нет. Я предлагаю по старой традиции сделать фото, там ссылочка буквально недалеко. Еще раз хочется сказать большое спасибо Антону и Коле, было очень интересно слышать, и также ребят, кто участвовал в голосе, это было интересно. Также мы сегодня разобрали полностью, что такое каплинг, посмотрели на метрики и поговорили о том, как вообще с этим жить и бороться. Нет. Получается найти. Здорово. Я не сделал самое главное. Говорив. То есть смотрю, мы какие-то все маленькие. А вот, и типа, ее мы обсудили довольно крутую плаву про метрики. Е -е -е спасибо большое, Антону. Было очень интересно. ребят. еще раз спасибо, что участвовали. Было очень приятно вас увидеть и послушать. На этом у нас в принципе все. Хорошей вам рабочей недели и услышимся и увидимся скоро. Вот. Всем пока-пока.